0: S'il t'arrive parfois de t'arrêter quelques instants pour regarder les visages, les formes, les couleurs autour de toi, alors tu as peut-être un œil de peintre. Avoir un œil de peintre, c'est un pouvoir extraordinaire, celui de transformer le monde en beauté. Ce pouvoir, une femme épatante le possédait... Elisabeth Louise Vigée Lebrun. Elisabeth vit à Paris vers la fin des années 1700. Sur ces toiles, on voit de sublimes visages de femmes et d'enfants comme entourés d'un nuage de tendresse. Quand elle peint, son œil pétille d'intelligence, son pinceau court sur la toile. Elisabeth a voyagé à travers toute l'Europe Elle a vu Rome, Vienne et Saint-Pétersbourg Elle a fait le portrait de grande reine, de roi, de princesses. Elle a mis sa vie au service de l'art C'est une femme courageuse, énergique et indépendante Bref, c'est une battante comme on les aime Ça tombe bien, c'est l'héroïne de cette odyssée Enfant, Elisabeth a la passion du dessin C'est comme un feu joyeux qui l'anime Elle ne peut s'en empêcher Elle crayonne partout, tout le temps Sur ses cahiers et sur les murs de sa chambre Sans cesse, elle transforme le monde en images Un jour, vers l'âge de 7 ou 8 ans Elle tend une feuille de papier à son père Dessus, elle a tracé les contours d'un petit personnage avec une barbe le père se penche vers le papier. Il observe avec attention. Ses yeux, tout d'un coup, s'illuminent comme deux étoiles polaires dans la nuit. Estomaqué par le talent de sa fille, il saute de joie, il pleure, et il lui dit... « Ah, tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n'en sera. L'homme sait de quoi il parle. Lui aussi, il dessine... C'est un artiste, un artiste joyeux qui aime s'amuser Le soir, il invite des savants, des poètes, des sculpteurs Toutes sortes de personnes drôles et spirituelles Qui ont souvent la langue bien pendue L'appartement se remplit de musique, de vapeur de vin Et du froufrou des robes qui caressent le plancher À la tombée de la nuit, on allume les bougies. Autour de la table, Elisabeth observe l'ombre et la lumière courir sur les visages. Elle trouve ça magnifique. Elle regarde. Les sourcils, les nez, les lèvres, elle se dit... visage à sa propre poésie. Elisabeth grandit, elle continue de dessiner et elle apprend à peindre. Pour exercer son œil, sa mère l'emmène voir les plus beaux tableaux de Paris. Fascinée, elle reste des heures à observer les coups de pinceau de grands maîtres anciens comme Raphaël, Rubens ou Rembrandt. Apprendre en regardant les chefs-d'œuvre du passé, c'est une étape extrêmement importante quand on veut devenir une artiste. Elisabeth progresse. Elle devient excellente. Rapidement, on lui commande ses premières toiles. Ce sont des visages, des portraits. Elle travaille beaucoup, tout le temps. Elle peint particulièrement bien les femmes. Elle les rend gracieuses et malicieuses. Son nom circule dans tout Paris et même à l'étranger Mademoiselle est à la mode, elle est ravie, elle en profite Elle sort, elle s'amuse, elle fréquente le beau monde Grâce à la peinture, elle gagne sa vie, elle en est très fière Le mariage, elle n'y pense pas vraiment Un homme pourtant lui fait la cour Il s'appelle Jean-Baptiste Lebrun C'est un marchand d'art très connu Et il veut l'épouser Sa mère, qui le croit très influent et riche, la pousse à accepter Elisabeth hésite jusque devant l'église Elle finit par dire oui Elle le regrette à l'instant même où elle prononce le mot Parfois, dans la vie, on prend de mauvaises décisions, ça arrive. Disons que ça fait partie de l'expérience. Entre-temps, son nom a fait son chemin jusqu'à l'entourage de Louis XVI, le roi de France. Elle est invitée à Versailles, dans son château. Élisabeth peint désormais pour la cour... C'est une bonne place, mais il faut faire ses preuves Au début, elle fait des copies de tableaux très célèbres Oui, pourquoi pas Mais à la longue, oh, ça lasse, c'est un peu limité, question créativité Heureusement, elle s'accroche, son talent finit par la faire repérer des duchesses, des comtesses et même des ambassadeurs se font peindre par elle. Entre deux toiles, Elisabeth se promène dans le château. Versailles, ouh, elle l'adore. C'est immense et raffiné. Il y a du doré partout. On dirait un petit paradis. En 1778, Élisabeth, a 23 ans, sa vie est sur le point de changer. Comment Eh bien, un grand honneur lui est fait. On lui demande de peindre la reine Marie-Antoinette. La reine, bien sûr, elle l'avait déjà vue de loin dans les jardins, à des parties de cartes ou lors de ses promenades dans la galerie des glaces. Mais elle n'avait jamais eu l'occasion de passer du temps avec elle. Au début, elle est très intimidée et ma foi, je la comprends. C'est assez particulier, tu sais, de faire le portrait de quelqu'un, surtout quand il s'agit de la reine de France. Marie-Antoinette prend la pause et c'est tout un poème. Elle se tient droite, on dirait qu'un fil invisible lui tire le sommet du crâne. Chacun de ses mouvements transpire l'élégance, elle est tout simplement majestueuse. À l'instant précis où elle la peint Toute l'attention d'Elisabeth Est dirigée vers elle Son modèle Elle regarde son visage Ses mains, ses poignets Ses yeux parcourent son corps Des pieds jusqu'à la tête Elle va vite, la reine est très occupée Chaque seconde est comptée Notre héroïne vit un moment magique Le reste du monde a disparu Elle ne voit plus que la reine Sa beauté, ses formes Et l'éclat de sa peau Sur la toile Marie-Antoinette est lumineuse Elle rayonne De toute sa splendeur Personne jusqu'à présent N'avait réussi à la peindre Aussi bien Cette œuvre, c'est le portrait de Marie-Antoinette en grand habit de cour Elisabeth en est fière Elle sait qu'elle a accompli quelque chose de grand et d'unique Le roi lui-même la complimente Je ne m'y connais pas en peinture Lui confie-t-il un soir après dîner Mais vous me la faites aimer Oh bravo Elisabeth, quel succès La reine l'a choisi comme peintre officiel Avec tout ça, l'artiste est très occupée. Elle ne voit pas beaucoup son mari. À Paris, il s'occupe de vendre ses toiles. L'argent coule à flot. En 1780, ils ont une fille. Ils l'appellent Julie. Elisabeth ne s'arrête pas pour autant de peindre. Au contraire, elle veut aller loin et elle s'en donne les moyens. Trois ans plus tard, elle demande à entrer à la très prestigieuse Académie royale de peinture. La barbe, le directeur refuse. Pourquoi Oh Ce n'est pas à cause de sa peinture qui est franchement remarquable Non, il y a, paraît-il, un problème de règlement très compliqué Et puis, soyons honnêtes, à cette époque, les académiciens n'ont pas tellement envie de voir des femmes à leur côté Ah oui, vraiment, eh bien, c'est ce qu'on va voir Elisabeth, quand il le faut, sait se transformer en dragon elle ne se laisse pas faire, elle en parle à la reine Marie-Antoinette réagit au quart de tour, ni une ni deux Elle fait admettre sa protégée sur ordre royal Pendant ce temps, comme une violente bourrasque chargée d'éclairs La voix du peuple gronde Depuis quelques mois, la révolution est en marche Les Français sont en colère. Ils ne veulent plus de la royauté. Le 5 octobre 1789, les Parisiennes se rendent à Versailles. Elles ont faim. Elles réclament du pain. Le lendemain, au milieu des piques et des baïonnettes, elles ramènent la famille royale à Paris. Le pays est en feu. Dans quelques années, Louis XVI et Marie-Antoinette, quick, quick, passeront sous la guillotine. La vie d'Elisabeth est menacée. Elle n'a pas le choix. Elle doit fuir. Vite Elle rassemble quelques affaires. Elle prend sa fille sous le bras, puis elle saute dans une diligence. Sans se retourner, elle part. Son mari, elle le laisse à Paris. Il doit s'occuper de ses affaires. Entre nous, ça ne la gêne pas beaucoup. La diligence faufile incognito dans la rue. Aux portes de Paris, elle crie au cocher « Vers le sud, au soleil Direction l'Italie ah !» Commence alors un long voyage qui va durer plus de 12 ans. Elisabeth a sacrément la frousse. Heureusement, en pleine tempête, elle possède sa propre bouée de sauvetage. Tu as deviné, n'est-ce pas Mais oui, c'est la peinture Elisabeth et Julie posent leurs valises à Rome, puis à Naples. La région est une véritable merveille, un écrin de beauté. À Naples, la reine Marie-Caroline, la sœur de Marie-Antoinette, accueille les deux Françaises à bras ouverts. Je régale-t-elle de délicieuses pizzas Margherita Impossible à dire. En revanche, Elisabeth peint. ça, c'est certain. Comme toujours, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Les années passent, des nouvelles arrivent de la France, elles ne sont jamais bonnes. Dans les rues de Paris, Le sang coule dans les rigoles. Ce n'est pas du tout le moment de rentrer. Alors, Elisabeth continue de voyager. Elle se rend dans chaque ville où son pinceau l'appelle. La vie n'est pas toujours facile, mais elle se bat. Elle se débrouille pour vendre sa peinture à Parme, à Florence, à Venise, à Vienne et même en Russie. Les deux voyageuses arrivent à saint pétersbourg dans la lueur d'un petit matin d'été, le 23 juillet 1795. Les grandes rues, les immenses places, la neva si claire et si pure qui coule délicieusement au cœur de la ville, tout cela plaît immédiatement à Elisabeth. Tant mieux, car elle reste six ans dans la capitale impériale Notre courageuse héroïne travaille d'arrache-pied, nuit et jour Elle peint presque tous les nobles de Saint-Pétersbourg Et puis, entre deux portraits, tu la connais maintenant Elle sort, elle va au bal, au concert, au spectacle Enfin, des nouvelles de la France arrivent qui ne sont pas trop mauvaises. Le pays a connu de sacrés bouleversements, c'est vrai, mais la révolution semble à peu près terminée. Pour Élisabeth, vient le temps de rentrer. En 1802, la voilà de retour à Paris. Elle est contente et en même temps, c'est étrange, la ville a beaucoup changé. Il n'y a plus de roi ni de reine, mais un premier consul qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Elisabeth le trouve un peu plouque, mais c'est la vie. Par chance, elle retrouve certains de ses anciens amis et grâce à son œil de peintre, elle continue de transformer le monde en beauté. De tous les pouvoirs qu'on peut avoir dans la vie, je crois que c'est l'un de mes préférés. Pourquoi Mais parce que les couleurs, les formes, la beauté, tout ça, c'est comme un feu joyeux qui traverse le monde. Et il ne suffit de pas grand-chose pour se rendre compte. Une feuille, un petit crayon et quelques instants pour regarder. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Elisabeth a peint de merveilleux portraits de mères avec leurs enfants. Elle s'est d'ailleurs représentée plusieurs fois avec sa fille Julie... L'un de ses autoportraits s'appelle Madame vigée Lebrun et sa fille Jeanne-Lucie-Louise, dite Julie. Tu peux voir ce petit bijou peint en 1789 au musée du Louvre. Il est exposé au premier étage de l'aile Denon dans la salle 702. Elisabeth n'a pas son pareil pour peindre les sourires. Ils sont très émouvants et extrêmement vivants. Et puis, ils ont quelque chose en plus. Elle est parmi les premiers peintres à montrer les dents de ses modèles. Comment est-ce possible Je t'explique. Tu te souviens Elisabeth vit à la fin des années 1700 et jusque-là, l'hygiène, c'était comment dire... <rire> pas terrible, terrible. Disons que les gens avaient souvent de gros problèmes de dents. Certaines étaient pourries ou parfois... Ils en manqué. Du coup, ils évitaient de sourire. À l'époque d'Élisabeth, l'hygiène, heureusement, s'améliore. Les hommes et les femmes ont une bien meilleure dentition et ils n'hésitent pas à le faire savoir en souriant lorsqu'ils prennent la pause. Si tu vas voir cet autoportrait d'Élisabeth avec sa fille, observe bien la toile. Les lèvres sont entrouvertes. On aperçoit, comme de jolis colliers de perles, deux délicates rangées de dents Le soir, s'il t'arrive d'avoir parfois la flemme de te brosser les quenottes avant de te coucher Regarde-toi dans le miroir, souris et répète cette phrase magique Moi aussi, avec mes belles dents, j'aurais pu être un modèle de l'épatante Elisabeth Vigée-Lebrun Et ça, entre nous, oh, c'est carrément la classe